0: ¿Cómo se encuentra? Espero que esté muy bien, que esté disfrutando su semana, que esté muy agradecida, que esté gozosa. Que le esté pidiendo al Señor que le ayude, que se dé cuenta de que con él todo es posible. Y cuántas cosas, ¿verdad? Tenemos aquí para comentar. Pero el día de hoy tenemos nuestro devocional de la semana. Y espero que usted escuche con el corazón de la manera que viene también el devocional. Porque tenemos hoy algo muy especial. Una hermana que ya ha estado aquí con nosotros en el pasado, la hermana Rubí, ya conocida por ustedes, ha... Ah, ha abierto su corazón para comentarnos uh, pues, sucesos que ha tenido últimamente con acontecimientos en su vida, su salud y el fallecimiento de su madre. Y yo sé que a más de una de ustedes que es muy probable estén pasando por esta situación, les, les va a ayudar. Va a ser de gran bendición, me ha sido de bendición a mí, lo he estado escuchando y sé que es exactamente así del corazón de hermana Rubí y pues quiero decirle que seguimos orando mucho para que el Señor la fortalezca le dé mucho gozo a través de la prueba y que pueda ser un instrumento para ayudar a, a muchas otras personas que estén pasando por esa misma situación. Entonces, pues quiero dejarlas con, con ella y, y pues ojalá que, que algo o todo lo que ella diga le ayude para que pues tengamos un corazón um, dispuesto para ayudar si es que no estamos en esa situación y para ver qué podemos hacer cuando esa situación, porque a todos nos va a llegar, ¿verdad?, cuando esa situación se, se presente, acontezca. Bueno, pues las dejo con hermana Rubén. Dios
1: les bendiga, hermanas. Quiero dar gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes mi testimonio. También agradezco a la hermana Vicky por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este pequeño testimonio y devocional al cual he llamado cuando la palabra de Dios se hace viva. En Hebreos 4.12 nos dice Dios en su palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón muchas veces he escuchado y leído que la palabra de Dios es viva y eso es lo que he creído pero no es hasta que llega el momento donde se puede sentir en carne propia lo que en realidad significa que su palabra es viva. La vida nos presenta diferentes tipos de situaciones a medida que transcurre y es ahí donde podemos experimentar cuándo es que la palabra de Dios se hace viva. A inicios de este año 2023 las cosas no empezaron bien en mi vida, por consiguiente en mi familia. A finales del año pasado, 2022, falleció mi suegra. Fue un dolor que pegó duro en nuestros corazones, aún más en el de mi esposo. Transcurrían las últimas semanas del año y una de mis hijas se enfermó y estuvo hospitalizada varios días. El nuevo año comienza y con él nuestras oraciones al Señor pidiendo fortaleza y sabiduría para lo que pudiera el nuevo año traer en febrero me operan a lo cual prosiguió una recuperación lenta a mediados de marzo mi mamá es, es ingresada al hospital con algunas complicaciones en esos días me vuelven a operar y en esta ocasión una cirugía más invasiva mi recuperación empezó a ser más lenta que la anterior el 31 de marzo Diagnostican a mi madre con un cáncer de pulmón, etapa 4. Fue un golpe duro cuando recibí la noticia, pues los médicos le dijeron que solo le daban seis meses de vida. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Fue en ese entonces cuando este versículo recobró vida en mí y lo leía y meditaba constantemente en él. Pensaba mucho en mi madre y venía a mi mente muy constantemente Romanos 6.23. A cada momento yo repetía la primer parte de ese versículo porque la paga del pecado es muerte. Esa parte del versículo estaba vivo en mí constantemente y recordaba el tipo de vida que mi madre había llevado mi madre se alejó de los caminos del señor ella había fumado desde la edad de 14 años y hacía años había dejado de hacía tres años perdón había dejado de fumar todo el día pensaba en esa parte de ese versículo siempre oraba porque dios obrara en el corazón de mi madre y pudiera ella reconciliarse con Dios un día como dos semanas después de su diagnóstico un día en el que yo estaba ya en casa recuperándome me hace una videollamada y me dice hija, tengo una noticia que darte anoche me reconcilié con Dios wow, esa noticia fue la mejor noticia que pude haber recibido en mucho tiempo no paraba yo de llorar y darle gracias a Dios por obrar en el corazón de mi madre y contestar mi petición. Le daba las gracias por haber escuchado mi oración. Es ahí cuando la segunda parte del versículo de Romanos 6.23 se hace presente en mi vida. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón y no le conocen, no entienden ni entenderán una tranquilidad empezó a llegar a mi corazón sabiendo que mi mamá ya había arreglado cuentas con el Señor que ya le había pedido perdón y había creído que Él había perdonado en esos días leía el libro de Job y llegó a mis ojos y mi atención el capítulo 33 de Job de los versículos 16 al 30 una amiga de mi mamá había viajado de lejos para estar con ella Y fue su amiga la que le testificó a mi madre Y le habló para que ella volviera a sus caminos Fue su amiga de juventud quien trajo a mi madre A que le pidiera perdón al Señor Leía esos versículos y pensaba en el estado de mi mamá Y la situación que estaba viviendo Y leía como Dios dice en su palabra Que cuando sana el cuerpo de nuestra que nuestra carne volverá a ser como la de los niños. También dice Dios que redimirá nuestra alma para que no pasemos al sepulcro y nuestra vida verá la luz. Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de pedirle perdón, pero lastimosamente muchos lo hacen hasta que ya tenemos la vida en un hilo como el caso de mi madre. La lluvia de versículos seguía llegando a mi mente y los leía y meditaba en ellos. Es como si Dios me decía, ve y lee ese versículo o piensa en este versículo. Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Ya anteriormente había encontrado bendición en este versículo, pero se hacía presente de nuevo en diferentes circunstancias de mi vida. Pensaba todo el tiempo, todo tiene un propósito en la vida frase que todos dicen cristianos y no cristianos pero cuando le agregas dios a la frase y dices dios tiene un propósito en esta prueba es cuando le encuentras el verdadero sentido al versículo y te das cuenta que sea lo que sea y pase lo que pase es la voluntad de dios y obrará para bien en sus hijos quién podría pensar que un diagnóstico de cáncer terminal podría obrar para bien en alguien, pues bueno, obró para bien en mi madre, pues llegó esa enfermedad a la vida de ella y permitió que Dios obrara en su corazón y le pidiera perdón para poder adquirir de su gracia y misericordia al permitirle ahora estar morando en el cielo junto a él. Los días transcurren y las emociones llegan cada vez más intensas a mí, Doy gracias a Dios por mis pastores, hombres escogidos por Dios para poder guiar a su rebaño. Pedí una cita con mi pastor general y le expuse mi situación. Mi madre con un diagnóstico terminal y con seis meses de vida, y yo en recuperación de una segunda operación y con una tercera pendiente para extraer lo que habían dejado alojado en mi cuerpo. Nunca olvidaré esos minutos que pude hablar con mi pastor y escuchar lo que Dios había puesto en su mente y corazón. Estas fueron las palabras de mi pastor. 1. Físicamente no estás en condición para viajar. Esa era mi realidad. No podía yo irme e ir a cuidar a mi madre, que estaba muy enferma, pues estaba enferma yo también. 2. Espiritualmente Dios usará el tiempo necesario para prepararte. Fueron dos meses el tiempo que transcurrió y no pude ir a estar con mi madre. Y fue ese tiempo el que Dios usó para prepararme para lo que venía. 3. Pon versículos alrededor de tu casa y escucha alabanzas. Empecé a colocar versículos en todas partes y todos los días escuchaba himnos. Estos fueron los versículos que coloqué por toda mi casa y aún están ahí. Filipenses 4.13 Isaías 41.10 Salmos 121.1 y 2 Salmos 105.4 Salmos 30.1 y 2 Romanos 8.28 Salmos 9.9. Segunda de Timoteo 1.7. Salmos 86, 1, Juan 16.33. Filipenses 4.7. 4. No permitas que las emociones interfieran en el plan de Dios. Ah, qué difícil estaba eso, ya que toda yo era un nudo de emociones. El tiempo transcurre y recibo la llamada, que mi madre se puso mal y fue llevada al hospital su presión arterial había comenzado a bajar drásticamente el tratamiento de quimioterapia estaba siendo muy agresivo por consiguiente su cuerpo ya no podía resistir más y fue ahí cuando los médicos deciden ponerla en hospice que significa hospicio o desahuciada el médico me dijo ya no hay más que se pueda hacer se irá a casa y nada más esperaremos a que llegue su día final. Qué duro fue escuchar al médico decirme esas palabras. Sentí un dolor en mi pecho inexplicable. Quería irme y estar con ella, pero aún me faltaba una operación más. Se llegó el día de mi última operación y le expliqué al médico la condición de mi mamá. Y sus palabras fueron, debes reposar de cuatro a seis semanas. ¡Qué impotencia la que sentía en ese momento! Hablé con mi mamá y le dije, yo me voy, quiero estar contigo. Y su respuesta fue, no. Tienes que recuperarte. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto y lo que pueda pasar será solo su voluntad. 5. la familia es cruel. ¡Qué duro escuchar eso! Pero es una realidad. Ya mi familia había empezado a reprocharme porque no estaba con mi mamá, no mi esposo ni mis hijos. Ellos sabían y veían cuál era mi situación. Al escuchar los reproches se avivaban mis emociones y quería tomar el próximo avión e irme a estar con mi madre. Un día por la mañana desperté muy mal. Todo el día lloré, a más no poder, y empezó a sonar en mi mente no dejes que las emociones interfieran en el plan de Dios. Empecé a recorrer la casa y leer cada versículo que había escrito. Segunda de Timoteo 1.7 llamó mucho mi atención y dije, Está bien, Señor, me voy a tranquilizar y a dominar mis emociones. Lo dejo todo en tus manos. Obra de acuerdo a tu voluntad. Un versículo más haciéndose vivo. 6. pídele a Dios, te enseñe qué es lo que Él quiere que aprendas de esta prueba. Oraba y le decía a Dios, sé que tienes el poder para sanar a mi madre, pero también sé que a lo mejor no es esa tu voluntad. Solo te pido fortaleza, sabiduría, paciencia y paz. Y que me enseñes qué es lo que quieres que aprenda. Cuando llegó el día en que podía viajar y estar con mi mamá, me sentía tranquila, sentía en mi corazón que iba a pasar los últimos días de su vida con mi mamá. Era como si yo ya estaba preparada para lo que iba a suceder. Algo que me dijo mi otro pastor, diferente a lo que ya me había dicho el anterior, era que nosotros llevaríamos paz a la casa de mi mamá. ¡Wow! Fue increíble la paz que sentía cuando llegamos con mi esposo y mis hijas. Empezamos a compartir tiempo con mi mamá. Podíamos ver lo contenta que estaba que estuviéramos con ella. Orábamos juntas y le dimos gracias a Dios al permitirnos haber llegado con bien y estar juntas de nuevo. Leíamos la Biblia juntas le gustaba mucho que le leyera Salmo 23 y Salmo 91. Mis hijas cantaban, la cuidaban, le daban de comer, pasaban mucho tiempo con ella. Nos turnábamos para estar con ella. Aún hasta mi esposo le daba de comer y orábamos con ella todas las noches, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos da y pidiéndole que obrara conforme a su voluntad. Fueron días difíciles, no lo niego, días de lágrimas, pero días llenos de paz y bonitas emociones. Pude ver a un primo que no veía hacía más de 40 años, mi primo favorito, el sobrino favorito de mi mamá. Fue bonito el tiempo que compartimos junto a él y su esposa. Trece días fueron los días que compartí con mi mamá, días que lloré mucho, hablé con ella le pedí perdón, ella también me pidió perdón. Cuando nacemos, no nacemos con un manual de cómo ser madres, ni mucho menos hijas. Yo fui su primer hija y juntas aprendimos en el transcurso de la vida con altas y bajas. El día de su partida se acercaba. Ella lo podía sentir. Me decía cuando se despertaba en las frías mañanas, que ese lugar es muy bonito, a lo cual le preguntaba, ¿cuál lugar, mami? El lugar para donde voy. It's a beautiful place. Cuando lo escuchaba hablar así, la paz llegaba a mi corazón. El día que mi madre falleció y pasó a la presencia del Señor, Dios me dio la oportunidad y fortaleza de orar y decirle a Dios que la recibiera en su santo seno donde ya no tendría más dolor ni sufrimiento le di las gracias a Dios por la mujer que había escogido para que fuera mi madre y las gracias por haberme permitido ser su hija fue al terminar de orar yo cuando mi madre respiró por última vez y partió con el Señor en todo el entorno de la casa se podía sentir mucha paz y tranquilidad Ahí no hubieron gritos ni reproches a Dios por haberse llevado a mi madre. Todo fue lleno de mucha paz. Mi madre murió rodeada de sus dos hijas y muchas personas amigas suyas y de la familia. Personas que siempre estuvieron dispuestas a ayudar a mi mamá en lo que ella necesitaba. Personas a las cuales describo con el versículo de Proverbios 17.17. 17. Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fue este versículo el próximo que cobró vida en ese momento y pude experimentar esa paz de la cual había escuchado hablar antes. Paz que hasta mi familia no cristiana, y amistades pudieron experimentar. ¿Qué aprendí con esta prueba? Dios siempre estará con nosotros. Isaías 41.10 Nuestra fe puede ser probada. Es por eso que es necesario que le pidamos que acrecente nuestra fe. Ser paciente y esperar en Dios. Perseverar en medio de la prueba. No dejar de leer la palabra de Dios. No dejar de congregarnos. Nuestro amor también puede ser probado. Amor a Dios y confiar que Él nos sacará victoriosos. No reprocharle por nada, pues la consecuencia puede ser devastadora para nosotros. Amar a los demás. ¿Podremos todos mostrar el amor a nuestros seres queridos estando con ellos en las malas? Solo en Dios podemos encontrar paz. Su palabra es vida y viva y eficaz. Solo puedo darle gracias a Dios por haberme permitido tener esta prueba y aprender más de su gran amor y misericordia. Gracias por haber enviado a su hijo a morir por mi madre y por todos los que en él hemos creído. Gracias por mis pastores y la sabiduría que solo él puede darles. Gracias por por todos mis hermanos en Cristo, que oraron mucho por mi mamá y por mí. Gracias por la Madre que escogió para mí. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Quiero darle muchas gracias a la hermana Rubí Batres por compartir con nosotras estos momentos que han sido difíciles y quiero comentarles de... La forma que ella se ha mostrado ante esta situación y se puede ver un, una paz, ¿verdad? Tal vez no, no, no ese gozo abierto, pero sí una gran paz en su corazón que, que muestra que el Señor está uh, obrando en su vida. Hemos orado mucho por ella. Indudablemente toda su familia y todos ellos están orando. Pero pues esa es un ejemplo que, que sería bueno que tomáramos en cuenta. Sería bueno darnos cuenta de que Dios es real y quiere ayudarnos en cualquier situación que nos pasa. Y van a venir adversidades, van a venir tiempos difíciles, como tiempos tan felices y tan bonitos. Y que ojalá se quedara siempre así, ¿verdad? Pero desafortunadamente no. Es, en, de un momento a otro la situación cambia. Y la muerte es tan real, nosotros la vemos tan lejana, pero es tan real. Y pues quisiera que, que cada vez que usted tenga oportunidad, agradezca a Dios de esa salvación tan grande que tenemos de tener esa seguridad de que nuestra vida está segura en sus manos, ya sea que estemos aquí o estemos ya en la eternidad pasando todo el tiempo con Él. Y por esa razón insistimos tanto en que es necesario acercarse a Dios, entregarle su corazón, entregarle pues todo lo que tenemos, pero principalmente nuestra alma. Pedirle que cuando muramos nos lleve al cielo y que tengamos ya esa seguridad y esa paz que va a ser transmitida a nuestros seres queridos el día que ya no estemos aquí. No tomemos esto a la ligera. Hagamos un arduo trabajo con todos aquellos a los que, que de alguna manera podemos influenciar. Y, y hagamos el trabajo que Dios dice. ¿sí? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero empezando en casa, ¿qué le parece? En nuestro Jerusalén. Pues la dejo con esto, le agradezco mucho el momentito este que ha pasado con nosotros. Y nuevamente hermana Rubí, muchas, muchas gracias por compartir estos momentos uh, que han sido pruebas grandes del Señor. Y que, que sé que va a ser de gran bendición para aquellos que en este momento estén pasando por una situación similar. Muchas gracias, que el Señor les bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.